0: Tere, head sõbrad! Saade, mida te hakkate kohe kuulama, kannab pealkirja Vaim Vardas ja saate juht on Vilja Kiisler. Minu tänaseks külaliseks on Rebekka Põldsam, Tartu ülikooli teatur, kultuuriuurija, kes on kitsamalt pühendunud soo uuringutele ja feministlikule kultuuri loole. Teeb doktoritööd Eesti LGBT+, inimeste lugudest viimase saja aasta jooksul. Tere, Rebekka! Tere! Kas on midagi, mida peaks sellele kitsale kokkuvõtvale tutvustusele teie kohta lisama?
1: Jaa, võib lisada, et ma olen veel ka Feministeeriumi kaastoimetaja ja iluti liitusin ka Eesti sooriumuslikku teadusajakirja, Ariadne Lõng toim toimetusega. Nii et, äh, et see, see, need on minu lisaülesanded ja, ja tiitlid.
0: Suur võrane! Meie tänase kohtumise ajandiks on hiljuti ilmunud tore raamat, alles värskelt rükkis soe, kannab pealkirja Kalebialt välja ja kätkeb LGBT plus inimeste lugusid 19. ja 20. sajandi Eestist. Seal on siis päris palju selliseid konkreetseid näiteid nende inimeste kohta. Kelle, kes on alati olemas olnud, kes on elanud oma elu vaatamata sellele, mis sugune on parasjagu riigikord või mis sugused on võimulolijate poliitilised ja mingisugused muud inimlikud veendumused. Raamat on ilmunud tähistamaks homoseksuaalsuse dekriminaliseerimise 30. aastapäeva. Me ei räägi raamatust väga palju ja konkreetselt, sest lugejale tuleb tema rõõmi jätta. Ma igaks jooks ütlen ka, et peale suurepärase ülesehituse ja, ja huvitavate ka lõusate tekstide on raamat erakordselt hästi kujundatud. Kui te meenud pidades silmas ajandid homoseksuaalsuse dekriminaliseerimise 30. aastapäev, see on Enamiku kuulajate jaoks juba päris kaugel see 30 aastat. Kas oleks võimalik meenutada, kuidas selle nii jõuti ja, ja mis moodis õigupoolest käis?
1: No esiteks suur tänu kiidusõnade eest, et meie, meie suur kamp, kes on raamatut teinud, meil on väga, väga suur rõõm, kui me saame tagasi ideet, mis on nii positiivne. Aga see Eesti ajaloos tegelikult homoseksualse, meeste homoseksaalse teekriminaliseerimise lugu on, on küllalt Oma Omanäoline, üle üldse, et praegu me küll tähistame 30. aastapäeva, aga, aga tegelikult oleks võinud ka minna nii, et me tähistaksime paari aasta pärast 90. aastapäeva. Et sõdade vahelise Eesti Vabariigi seadusandusest võeti samuti nagu 92. aasta uues Eesti Vabariigi ka kriminaal kodeksist välja siis nõusoleku põhised homoseksuaalsed suhted. Ja tegelikult kui uurida Nõukogude liidu homoseksuaalsuse ajalugu, siis kogu selle aja, mis siis on Eesti ka olnud Nõukogude liidu osa okkupeeritud, et tegelikult sellel perioodil ikkagi vajaldi hästi palju õigusringkondades selle üle, kas homoseksuaalsus on pigem kriminaalne nähtus, meditsiinine nähtus või üks normaalne seksuaalkäitumise osa. Aga, aga togord siis väga kaua aega jäid peale ideoloogid, kes ütlesid, et meeste homoseksuaalsus jääb kriminaalseks, naiste homoseksuaalsust me ei kriminaliseeri. Aga, aga sellise suure pöörde tõi ikkagi kogu maailmas AIDS ja AIDS-epideemia ja samamoodi tegelikult ka Nõukogude liidus. Et esimene ametlik HIV-positiivne diagnoos tehti siis Nõukogude liidus Moskvas 87. aastal, mis on palju hiljem kui, kui riikides või teisel pool teisel pool seda raudseti eesriiat. Ja siis selle järel väga paljud teadlased, helgike siis seksoloogid, meditsiinitöötajad, aga ka õigusteadlased ütlesid, et nüüd me peame selle homoseksuaalse dekriminaliseerima, sest aitsi üks riskirühm on homoseksuaalsed mehed, lisaks siis süstivad, narkootikume süstivad inimesed ja seksitöötajad. Et need on kõik inimesed, keda just kui Nõukode liidus ei olnud, siis tuli kõigepealt aksepteerida, et Nõukogude liidus on kõik sugu inimesi ja, ja see kiirendas väga palju seda protsessi, et hakkati rääkima teekriminaliseerimisest. No see oli ka klasnasti ja pärast roiga aeg, et see oli suur muutustaeg nii kui nii. Et, et see muutus avalikuks teemaks. See 88. aastal oli Eestis esimene juhtum ning aastal 89 siis juba äh, Liiu Kotter kirjutas noorte hääles, et võiks teekriminaliseerida. Ja kui 1990 Mai kuus oli Eestis siis Nõukogude Liidu esimene seksuaalvähemuste ja ühiskonna konverents, mis oli rahvusvaheline. Siis ütles arja Auk, kes oli togord kõrge poliitik, et kui Eesti saab vabaks, mis juhtuski umbes aasta ääpäevast, siis me dekriminaliseerime homoseksuaalsuse. Ja see oli hästi palju mõjutatud sellest ikkagi aitsi hirmust, aga seda peeti ka ka selliseks vabaduse ja demokraatia normiks. Nii et, et see, see on üks selline maamärk meie lähiajalos.
0: Tõepoolest nii see on ja väga hea on, et meenutasime aga seda eellugu, sest ma ei, ei ole üldsegi kindel, et kõigile kuulajatele see kohe maid meelde tuleks või nad oskaksid seda tingimata kohe aitsiga seletada. Te olete ka sõnak väär eesti keelde tooja ja tänaseks on see täiesti kodunenud väljend. Kõik, kõik teavad, isegi noorem põlvkond kasutab Kuid ähm, mulle tundub, et võibolla päris kõigile ei pruugi olla selge, kes ja, ja mis nähtused siis selle mõiste alla käivad. Ja kuna minu mõelest on erakordselt oluline, kuidas me millestki räägime, siis võiksime natukene seda mõiste mahtuga seletada.
1: Ja, see vastab tööle, et olen üks KRI välja mõtlejaid Aastal 2010, siis pakkusime selle sõna välja. Ja, ja see kväär äh, räägib... Siis see on tõlgendus ingliskeelsest sõnast queer mis on jällegi seotud aidsiaktivismiga just tegelikult on väga hea praegu rääkida sellest sõnast kväär ja selle suhtumisest, sest aed kuusik, minu kolleeg või ministeriumis ja ka suuri ja ka elukaaslane just reedel pidas ettekande ja muutva keele päeval sõnast kväär, et siis ma olen ka sellele palju mõelnud et esiteks See sõna kväär on korraga äh, siis aluseks nii tegusõnale kväärima, äh, nimisõnale kväär kui ka omadussõnale kväär. Ja selles saab tuletada igasuguseid sõnu. Ja see eesti keeles on tegelikult ebanormaalne, et mingi sõna niimoodi toimib. Et mida see siis tähendab? Et ingliskeelne queer on 20. sajandil tähendanud nii veitrikku ka purjus inimest ja ta kõige lähem praegune tähendus võibolla on pede eesti keeles. Et ta on olnud väga suur solvang, et nii on kõige halvemini ütlemise sõna. Aga siis kui USAsse jõudis ka AIDSi apideemi väga suurelt, keimehed surid väga kiirelt ja suurtes massides, siis tekis selline liikumine nagu Act Up. Ja, ja ka oli selline öö, loosung, öö, me oleme kväärid, me oleme siin leppige sellega ja ehk siis me oleme we are queer, et, et me, olemegi, me ei oleme need peded ja pöörati see solvang siis eks võimestavaks sõnaks ja, ja korraga idakaldel siis hüüdsid aktivistid tänavatel et, et, et ükskõik kui halvad me oleme, me väärime ravi, me väärime õiguseid võrdsed kohtlemist ja, ja siis länekaldal, ehk siis seal Kalifornia poolel, um, seal mõe hakkati rääkima kvääriteooriast. Ja see kvääriteooria sõnum on olnud just um, olla heteronormatiivsuse kriitiline, ma kohe seletan, mis seega tähendab, et, et, et need normid, soolised normid on niivõrd jäigad ja need takistavad mingis mõttes nagu eluga edasi minekut ja Ja võibolla olla õnneliku elu nii inimestele. Ja see, selle sõnaga ongi on probleem, et, et mõned ütlevad, et kväär, ei, keegi ei saa olla kväär, et kedagi ei saa nimetada kvääriks, sest et kväär on ilma essentsita sõna. Et ta eesmärk on olla kriitiline ja pidevas liikumises, aga samas, no, et see didakalde New Yorki, nemad just kasutsid seda identiteedi märgina. Eesti keelestada tegelikult kasutatakse samamoodi. Ja, ja aed kuusik teisi siis välja, ta teki öö, küsitluse LGBT kogukonnas veebi küsitluse, öö, kus selgus, et see sõnak väär meeldib kõige rohkem just keskkooliealistele ja, ja kooliealistele. Ja, ja võibolla üliõpilastele, üli, üli aga mida vanemaks inimesed saavad, seda, seda vähem neile see sõna meeldib ja, ja seal on see pinge on just selle vääriga, et noh, see väärisees on väär, et see on nagu vale ja, ja inimestele tegelikult... Äh, Paljud, paljudele ei meeldi um, ennast kuidagi kirjeldada mingi häire või veana.
0: Noored saavad sellest väga hästi aru puhtalt põhjusel, et nad, nende jaoks on inglise keel normaalsus. Nad toevate ja kuulavad podcasti inglise keeles palju sagedamini kui eestikeelsed sisu ja nemad tegelikult sageli minu kogemuse põhjal ei kasuta isegi mitte eestikeelsed sõna, vaid kohe inglise keelsed, nende jaoks on see paigas, ei tekita ühtegi küsimust.
1: No, Uvitamist välja tuli, oli, et üks oli pinge aga teine pinge oli, et tegelikult inimestele meeldib eestikeelne tõlge, et, et see, et meil on eesti keeles olemas sõna, mille kaudu ennast kuidagi väljendada täpsemalt, isegi kui see ei ole päris kõigile aru saada veel, kuigi kväär on aastas 2019 ka sõnaveebis, et um, Et, et see, see annab teatud olulise vabaduse ja Ja, ja noh, mis selle tähendus on? No et siis mingis mõttes inimesed praegu loovad seda tähendust ikkagi ise ka. Minu on väga oluline, et Eesti kelle sõna
0: on olemas ja tegelikult tundub, et ta siiski on kodunenud, kindlasti saab kodunenda väga palju rohkem, aga peame silmas just seda, et need inimesed, keda see sõna tähe, tähistab, need ongi vähe. Nad on alati vähemuses ja see tõttu ei, ei saa ka loota, et kõik nende peale alati mõtlevad. Minu meelest on tähtis, kuidas me millestki räägime, kuid ma tean, et kõik inimesed ei ole minuga nõus. Kui võrd teie meelest on oluline ja avardab arusaamist viidatavast valdkonnast see, kuidas me kõneleme? Ehk see sama sõna, aga nagu väga palju teised ka. Mõnda aega tagasi oli ju täiesti normaalne kõnelada soo tänapäeval me ei räägi sellest, kõneldakse soo tunnustamisest ja nii näiteks võiks tuua teisigi. Kas see sõna. Täpsus. Ja, ja terminite korrektne jälgimine, avardab ka aru saama ja suurendab empaatia võimet. Võiks ju?
1: Ma ei tea, kas see empaatia võimet nüüd suurendab. Ma arvan, et empaatia ei ole kindlasti ühepoolne äh, tegevus või, või nähtus, et, et empaatia on tavaliselt kahepoolne, aga kindlasti aru saadavust ja seda, seda vabanduse tunnet, et ma võin ennast väljendada nii omas keeles, äh, et see annab Väga olulist jõudu juurde, et praegu üks palju suuremat segadust tekitav sõna on mitte binaarne, et mingis mõttes nad no, on selline toored, toores tõlge. ja, ja noh, siis noortel jällegi, kes on selles ingliskeelses keelerumis, nende jaoks seal ei ole küsimusi, nemad saavad täpselt aru, mis see tähendab. Aga no mitte binaarne tegelikult ei ole ainult soo kohta käiv sõna, et ma arvan, kui me vaatame kaaseks, filosoofiat, mulle endale väga meeldib sinne metamodernismi vool, mida esitab Timoteus Fairmöölen, Ja Robin van den Acker, et, et me elamegi mitte ajal, et, et asjad ei ole et hotoomsed nad ei ole kogu aeg vastanduses, et ei ole õige vale, no õige vale muidugi võiks olla veel vastanduses, aga, aga et, et me näeme neid, neid erinevusi või, või maailm! Ei ole vastanduste kaudu enam, vaid me vaatame vähemalt kolmest, neljast vaatest. No, Lotman mõtleb ka kolmeselt, et ma arvan, et see ei ole mingi täiesti võõras maailm, aga me näeme, tajume seda palju rohkem, et kui me vaatame poliitik poliitikat, et siis seda selget põhimõtete vastandumist on väga-aga vähe. Aga, m... Poliitika puhul ma ei ole nõus, aga poliitika ni me veel jõuame. <laughs> Ja, yeah, et kui võrd see on noh, nii totaalne see vastandumine. Aga, aga jah, et näiteks ma tahtsin just seletada, et mis on siis heteronormatiivsuse kriitika, et kõär peaks seda sõna, sõna kõär peaks seda nagu, kätkema. Et me elame ajal, kus ühelt poolt on võimalik nii naistel kui meestel teha kõike, et kleiti võivad kanda kõik, kontsi võivad kanda kõik. Aga teisest, teisest küljas see võib olla skandaal, et kui mees paneb kleidi selga ja läheb presidendi vastuvõttule kontsadega, siis, siis on nagu suur selline poleemika, et oi, mis nüüd juhtus. Mingis mõttes on ju selle... See ähm, Nagu kledikand ja eesmärk võibolla poleemikat tekitada, aga naisel näiteks on väga raske mingisuguse kostüümiga tekitada suurt poleemikat et pigem võibolla kehakaaluga on võimalik tekitada poleemikat et üks asi ongi see, kuidas me riietume et, et see Need normid panevad nüüd paike, et kuhu me kuulume oma sotsiaalses klassis, kas me, oleme, kas me oleme mingid kunstnikud, kes tahavad igal pool neid monumente kaitsta, mingid tühised inimesed või me oleme väga väärikad inimesed. Et see, see Need normid tegelikult üllatavad palju inimesi ähm, ikkagi ahistavad ja seda olen palju ka kohanud.
0: See viidatud LGBT lugude raamat on sellise positiivse alatooniga, aga mul on ajakirjanikuna, kes on paar lugu teinud, neist inimestest meeles üks arst. Ma ei hakka võibolla tema nime avalikult ütlemagi. Tema on avalikult rääkinud, see ilmus ühe minu teksti juures. Et enamik neist elgeb, et te inimestest on ikka sügavalt õnnetud, kes nad ei leia kunagi elusama õiget kohta ja see on suuresti vastuolus selle konkreetse raamatutooniga ja päris paljude avalikuse ette jõudnud lugudega ka on täitsa aru saadav, et, et see ringkond soovib positiivsest lugudest rohkem rääkida, kuid selle konkreetse arsti välja toodud selline tõdemus või väide, šokkeeris mind, kuna ta on selle teemaga tõesti tegelenud aasta kümneid ja, nii, ja niimoodi ta ütles. Kuidas siis päriselt on?
1: No jah, jah, jah väga hea küsimus, kuidas siis päriselt on. Ma arvan, et, et arst, kes on võibolla 35 aastat töötanud transinimestega ja pakub seist uljast innangut oma patsientidele, et... Ma täpselt ju ei tea, ma pole tema ka vestelnud et mida ta siis mõtleb, aga... No ma võin täpsustada, et see oli
0: tegelikult öeldud selle sama soo tunnustamise kontekstis, et ta tegelikult ei puuduta terved gruppi, aga just neid, kes taotlevad soo tunnustamist on läbinud selle protsessi, mis teatavasti on piinarikas ja ajarohke, aja eks ole. Ja no väidab, et, et neil lõpuks ei ole neid positiivselt lugusid üldse palju.
1: No see on jah, ikkagi võibolla päris täpne, et, et kui me mõtleme 80-90. lugudele, et siis need seda ootamist hästi palju, on hästi palju, aga kui ülemine, kui soodlisi tunnustamiseni jõutakse, siis Mina isiklikult tunnen päris palju trans inimesi kes on tegelikult päris rõõmsad selles olukorras, kus nad on, kui nad on saavutanud selle ta, mingisuguse sihi, et see on muidugi protsess, aga, aga elu ongi suur mõtte otsimine kõigi jaoks. Et ma arvan, et see arst tegelikult võib-olla ka oma südames kahetseb seda, sest et tema ka on ka sel teemal võetud ühendust, et miks ta nii karmi innangu annab, et millele ta toetub, aga et no, et see, et see tema subjektiivne tunne on, Ja see on muidugi tõsi, et Et ähm, transinimestest rääkides m, palju ühelt poolt äh, LGBT ühingu aru on äh, suuris seda äh, vahepealset sooala, ehk siis äh, movable middle, ma ei tea, mis selle parim äh, tõlge on, äh, nii tuleb praegu meelde. et, äh, et trans kohta on kummalised, minu jaoks kummalised... Äh, Tõhelt poolt, et neil on hästi raske, sest nad on vales kehas ja vales kehas olla, et kui inimene, kes ei ole transsooline vaid on paiksooline, mõtleb, et issand, et ma peaks oma keha kuidagi muutma, et siis esimese hetkel see tundub nagu nii õudne. Aga samas on need, inimesed, need naised, kes suurendavad oma rindu või asendavad oma rindu näiteks pärast... Mm. rinna või, või on väga populaarsed sugused huule, täited, silma täited, et seda just kui ei nähta samasuguse riskina, et, et mis teeb võibolla õnnetuks on ikkagi ikkagi see pikk ootamine, et meil on see komisjon transinimeste jaoks mõeldud, et kes peavad siis kuni kaks aastat ootama siis selle, seda vahet, et kui nad käivad esimest korda komisjonis rääkimas oma lugu, siis neile võibolla kirjutatakse välja hormoonravi. Hormoonravi mõjub umbes poole aastaga, kus nende hääl muutub, nende keha hakkab muutuma. Ja siis on neil tõesti väga ebamugav käia kõik, kus on vaja isikutööndavad dokumenti näidata, et see võib-olla kas võib panga makse. Et, et nüüd hakkatakse kahtlustama, et kes see on, kes te olete. ravimeid ostes näiteks. Et, et see ootamine on, on küll üks suura ja. Aga kui see läbi saab, saab dokumentidega asjad korda, siis inimeste elu muutub palju. See hüppe on hästi suur. Ja see kohale jõudmine nagu oma tavalisse ellu on, on no, sama rõõmus nagu, nagu meile, et väiksed asjad vahel teevad väga suurt rõõmu ja, ja siis seal hiljem, et võibolla nii palju rõõmu ei tee, aga see eufooriahetk on nagu inimestel ikka. Aga kuidas selle komisjoni on? Et mul on jällegi
0: ajakirjanduslikust tegevusest meeles, et see komisjon võib olla ikkagi päris karm kadalip ja alanduste jada. Ja no see ei ole ilmselt ainult üksik näide, mille, millest ma olen kirjutanud, et neid on veel. Ja kas see, see komission kuidagi on muutunud inimlikumaks või kas inimeste vahetumisega on seal ka kuidagi suhtumine paranenud?
1: Kuna ma ise ei, ei käi selle komissioniga läbi, siis ma tegelikult ei oska nagu kindlat vastust anda, aga mida ma olen küsinud ja uurinud, on, et nad on mingis mõttes karmimaks läinud, on tekitanud uusi nõudmiseid. Ma arvan, et praegu Eestis äh, transinimeste perspektiivist kõige epameeljuvam olukord on see, et tõhelt poolt oodatakse transinimestelt äh, endokrinoloogilist ülevaatust, võib-olla künekoloogilist uroloogilist ülevaatust, ähm, psühhiaatria ülevaatust ja Aga, aga puud, meil on väga vähe spetsialiste, kes oskavad psühhiaatrina, psühholoogina, endokrinoloogina ja, ja ka günekoloogina neid inimesi nagu aidata, et, et mis see on küll ohtlik ja miks ka kaardetakse kogu seda soolist üleminekud. No, inimesed, kellel see ees on, nemad muidugi kardavad seda vähem, on just see, see oma, oma kehasse mingi võõra aine. Laskmine, et ühelt poolt see tekitab eufooriat, aga teiselt poolt me tegelikult ei tea hormoonravi kõiki omadusi, et, et kas, kas nad tõstavad mingit teiste aiguste riske ja no see on selline maailma meditsiini probleem ikkagi, et tegelikult peaks seda rohkem uurima, aga jah, et ma, minu nagu suur õnistus oleks see, et meil oleks kas või juba üks psühholoog ja psühhiaater, kes oleks täielikult um, läbinud ja spetsialiseerunud transküsimustel, et ta saaks teisi õpetada. Et ma näen, et praegu praksis ja LGBT ühing koostöös õpetavad alle arste ja annavad neile mingisuguseid lisamaterjale, aga, aga no, et see, see inimese motivatsioon me näeme maailma ajaloost, et see võib olla väga-väga transformatiivne. No seda ei ole tegelikult palju palutad oleks kas
0: või üks. Põhkame korrapoliitikasse. Korraks servapidi oli see meil juba kõneks, kuid võtame natukene laiemalt. Mulle tundub, et teatavas mõttes on Eesti poliitikas kvääride ja LGBT pluss inimeste jaoks uhke aeg. Valitsust neid ei kiusa, mis isenesest peaks olema norma, aga me mäletame, et on olnud valitsus koosseise, kus üks partei väga, väga julmalt ja jõhkralt kiusab neid inimesi ja me ei saa. Eeldada, et see partei enam kunagi valitsusse ei saa ja tegelikult ka selliste konservatiivsete aluspõhjaga veendumustega inimesi ühendavad organisatsioonid võivad osutuda nendeks kiusajateks ja noh, peale ekri on tegelikult ka isamaale ikkagi seda sort inimesed sügavalt vastumeelsed, ehk siis me ei hakka prognoosima kevadisi valitsust, valimist tulemusi ega, ega ennustama, mis sugused parteid oma vahel võimulidu sõlmivad aga me võiksime mõelda selle peale, kuidas on kogukonnad ja sellega seotud organisatsioonid valmis olukorraks, kui see jälle juhtub, sest öö, viidatud Ekre on ikkagi väga tugeva reitinguga ja pole põhjust arvata, et ta kunagi valitsus ei saa, kindlasti saab ja see sama hen põlluaas ja väga palju teisedki Ekre poliitikud on öelnud, et nii pea kui nad saavad, toovad oma referendumi jälle välja ja hakkab jälle pihta, kuidas selleks valmis ollakse.
1: No ja hea küsimus. Ma arvan, et see vaenu õhutamine mõjut, mida, mida tõesti ekrapoliitikud võibolla kõige jõulisemalt tegid, üsna iljut eelmisel aastal, see, see mõjutas ju kõiki, et, et LGBT inimesed ei ole kuidagi täitsa ühiskonnast eraldi, mingi eraldi ühiskonna et meil kõigil on vanemad ja perekonnad ja tädi toonud ja vanemad, vanemad vanaised, et, et see pidev vaenu õhutamine, vaenu jala hoidmine, et see ikkagi masendab paljusid inimesi. Lihtsalt see, see toon, et kedagi kiusatakse, et see tekitab suurt, suurt stressi. Et see, ma ei ole näinud, et see oleks tekitanud kellegi sellist stressi maandamist, et näed, et keegi elab ennast välja, siis me ühiselt kuidagi tunneme ennast paremini. Et see lõgastust ei tekita. Kas nüüd et kogukond on rohkem valmis või kuidagi valmistunud selleks järgmiseks korraks, et praegu ma arvan, inimesed ikka veel ähm, puhkavad sellest eelmisest, ähm, eelmisest tuurist, et, et, et see on selline väga tüüp, ma ütleks, üsna tavaline vägivalla muster, et kuidas inimesed üldse vägivale hakkama saavad valmisolekud selles mõttes on, et, et kui me vaatame mida salk teeb või et uuringud näitavad, et, noh, et kui palju siis on need inimesi, kes on pigem siis seksuaali soovähemuste suhtes positiivselt meelestatud, et, et see on küll selline ebastabiilne 50-50, aga, aga inimesed paljud ikkagi otsustasid, et, et neid Nende jaoks on ammendanud see seksuaali kiusamine, et ühiskonnas on nagu laiem mingi aksepteerimine ja laiem tülpimus sellest ekra kiusust. Ja see aitab võibolla vajaduse kogukonnel uuesti rohkem kiiremini kokku tulla ja üksteisel lihtsalt toeks olla, kui on raske aeg ja, ja mulle küll tundub, et, et täiesti loodsetu kõik ei ole kuigi. No, Vähem telgevete inimestele, aga, aga mingid muud küsimused tekitavad palju suuremat frustratsiooni. No
0: selle sama abile elureferendema puhul, kui selline asi peaks Eesti ühiskonnast teoks saama, siis on oluline see, et hääletama lähevad need inimesed, kes ütlevad säära selle roppusele ei, eks ole? Et, et selline, sellised küsimusi ei peaks niimoodi lahendama ühiskonnas, tervetes, demokraatiates, aga no, kui saavad võibolla parteid, kes, kes asju niimoodi ajavad, siis, siis tuleb minna ja anda oma hääl. Aga teine külg on, on siiski see sama kooseluseaduseks ole, mis meil on ammu olemas ja mille rakendusaktid lihtsalt seisavad. Võibolla mõni sõna sellest ka ja algatuseks ja kõigepealt siis seda, et kui palju siit inimesi see poolik kooseluseadus üldse on aidanud ja kas on see kaasa toonud rohkem segadust või ikkagi on temast võib-olla ka kasu olnud hoolimata sellest, et need rakendusaktid ikkagi ei ole?
1: Ma ilite olin Hea laua taga, kus, kus oli juttu natuke sellest kooselu registreerimise seadusest ja, ja ka rakendsaktidest, et tegelikult need rakendsakte peaks olema sadakond, aga kohtuga on neid praegu välja võideldud neli. Ja ma küsisin ka nutarite kojast, et kui palju on praegu kooselu registreerinud paare, et siis 2016. aastast kuni siis oktoobriini oli neid 288 paari, ehk siis 576 inimest. Et see ei ole küll mingi massiline koosellumise peale lendaga ja, ja on noh, ikkagi päris paljud inimesed ikkagi abielduvad teistes riikides. Aga, aga mida see on aidanud? Ma arvan, et esiteks on see aidanud neid paare, kellel on lapsed, et nad saavad üks teise lapsi tänu kooseluseadusele ja kohtus võidetud siis aktile lapsendada, mis noh, muudab vere oluliselt stabiilsemaks. Ja teiselt on seal ikkagi see sümboolne väärtus, et, et kes tunneb, et ta tahab oma, oma elukaaslasega öö, oma, oma suhet registreerida, siis, siis ta saab seda teha ja kui rakendusaktid ühel päeval siiski võetakse vastu, siis seal on varaline kaitse ja seal on abieluga üsnagi saarnased öö, rakendused.
0: Millegi pärast on nii, et teatav konservatiisem või ennast ise konservatiiseks pidama ringkond, näeb, kusk kuidagi ohtu selles, et LGBT pluss inimestel võiks hästi minna ja see sama kooseluseadus on ka hea näide, millegi pärast neile tundub, et neilt võetakse just kui midagi ära, kuigi poolkõnelejad on vägagi veenvalt rõhutanud ja põhjendanud, mitte keegi jää millestki ilma, lihtsalt need, kes peaksid olema võiskonnast teistega võrdsed, saavad juurde need õigused, mis seni puudusid. Kas sellel on mingisugune ratsionaalne põhjendus ka, et osa inimesi tunneb just, kui nad jääks millestki ilma siis, kui keegi teine saab selle, mis tal õiglaselt peaks kuuluma?
1: Seda on kahjuks vähe uuritud ja peaks kindlasti rohkem uurima, et ma pean ütlema, et ma isiklikult ei ole mingit väga head homofoobset argumentatsiooni kuulnud, et miks ei peaks vähemused saama teksuaalvähemused saama võrdseid õiguseid, aga, aga kui ma räägin nüüd oma doktoritööst, et minu jaoks oli selliseks valgustuslikuks hetkeks see sama 1990. aasta, et Prahas korraldati Helsingi kodanike assemblee, seal oli ligi tuhat inimest üle Euroopa, kes olid kõik inimõiguste aktivistid see oli suur, vakla havreli kokku kutsutud inimaiguste konverents ja Ja sellest ma on seda uurinud, mis siis selle tagasi seda oli, sest Matti Hintki oli üks telegaadidest, kes läks Eestist sinna ja ajales reede, reede on kirjutanud sellele kokku kus ta siis ütleb, et meie siin Ida-Euroopas me tahame, et meid isegi seal ei võetud sellel konverentsil eraldi siis Eesti või Läti-Leedu telekaatidena, vaid me nõukogude liidu delegaatid ikka veel, kuigi me nõud, palusime väga, et meid autonoomsetena käsitletakse um, meie soov majandusliku poliitilise mm, iseolemise ja õiguseks, mis oli ka inimõiguste siis Helsingi no, kokkuleppe inimõigusena kehtestatud, et ra riigid, rahvad võivad ennast ise määratleda, et, et seda marginaliseeriti, et lähene inimest ei saanda aru, et et, et, noh, et see on mingi lahendatud probleem, et külde, küldel see kõik laheneb mingid... Poe järjekorjade defitsiit, et meil ka oli, noh, kui on et meil ka pärast teist seda olid järjekorjad, aga küll see möödub. Ja, ja samal ajal oli see Praha konverents üks esimesi suuri konverentsse, kus sõnastati Euroopas naiste ja LGBT, või lesbide ja geide, mitte siis transinimeste õigust nõudmised. ja nõudmised. Ja need naiste ja ja keide lesbide õiguste õiguseid nõuti, inimõiguste siis sellises ma ei tea, mis chapter või, või sellises eraldi peatükis sellel suur konverentsil ja, ja selle, tek, sellepärast tekiski siis nende läne keide lesbide ja feministide ja Ida-Euroopa tihti siis katoliiklaste ja, ja patriarhaalsete meeste vahel suur konflikt, et Ja, ja üks Ukraina endine dissident, kes oli 12 aastat toekord siis juba vankis istunud oma dissidentluse eest, ta tahtis Ukraina vabadust. Ütles, et näete, et, me, et nemad tahavad oma viimased õiguseid, kui meil pole veel esimesigi. et ma, no ma ei saa öelda, et tänase päeva kõige sõnakamad homofoobsed inimesed, nad tunnevad majandusliku ebakindlust, aga, aga ma arvan, et seal on mingisugune ühendus küll, et tuntakse ise ilma jäätust, et me ei tea endast homofoobidest tavaliselt midagi, me teame, et keegi kuskil uriseb aga no et, mis, neil, mis neil tegelikult, kus nende king tegelikult pigistab, et, mida nemad vajavad, et, et seda me kahjuks ei tea piisalt hästi, et seda võiks rohkem uurida, rohkem teada. Ma arvan, et Eestis on, on põhjus, miks paljud inimesed Tallinnas Harjumaal või Tartus, et, et, et Eestes, Eesti osades paljudes, me näeme, iljuti oli uuring, et, et vaesust on palju, inimestel on infrastruktuuriga probleeme, on põhiteenustele ligipääsuga suured probleemid, et, et oh, miks, siis, miks siis mitte ei vihata.
0: Ja miks siis mitte vihata, tõepoolest. Kui juba tuli natukene jutus ka selline rahvusvaheline kontekst, siis võiksime mõelda selle peale, te olete kindlasti selle ka palju paremini kursis kui mõni, mõni teine või, või konkreetselt saati juht, mis jõgu paistab Eesti välja kvääride võrd, võrdlusest teiste maadega? Et kui, kui hästi meil läheb vaadates Euroopa konteksti ja miks siis mitte ka laiemalt? Ma saan aru, selle, selle teema peale me võiksime kulutada hea mitte tundi, aga no proovime niimoodi kokkuvõtlikult sõnastada seda, kus me, kus me oleme, kuidas me paistame.
1: Ja no Eesti on ju sellise väga erilise koha peal, et kui me vaatame Baltikumis, Balticumi kontekstis võrdleme neid keidelespide ja transinimeste õiguseid, siis Eesti on see lippulaev ja näitab vette, et kus on kõige parem. Kui me vaatame põhjamaade kontekstis, siis, siis on ikkagi Eesti kõige taga, kõige taga sest et, no, näiteks Taanis oli seadus juba aastal 89 olemas. Aga samal ajal me nagu Taani samamoodi Eestil on probleeme Ähm, siis LGBT argumentiga süüli taotlejatega, et nad ei taha need nii aga võtta või ei usalda, et et, et nad need probleemid selles mõttes kuidas Rainbow Europe või siis ähm, Ilga on Euroopa Liidu KLSP ja trans inimeste organisatsioon, mis teb igaast monitoringuid, et nad noh, nemad näevad ikkagi noh, vaatad väga-väga kompleks, et äh, kogumid, igaskuseid seaduseid ja õiguseid ja praegu nette kirjutus on, et meie see soolise tunnustamise protsess on, on teinud suure tagasi vähikäigu, et me mingis mõttes elame no, 90. alguses.
0: Aga miks see on nii läinud kõrvale põikena? Miks siis nii? Mis see põhjus on? Kes, kes on selle, noh, tahaks väga lihtsalt küsida, kes on süüdi? Kes on selle põhjustanud?
1: Ei, no see hoolimatus, see soovimatus tegeleda vä vähemustega on, on, on süüdi. ja ma arvan, et Eesti poliitika on, on olnud hästi selline jaanalind ja äh, siis liival, et, et ei taheta tegeleda just kui ebamugavate teemadega, et ei osata, ei osata, ei osata nagu head visiooni luua ja et, et, noh, et see on positiivne, kui nagu inimestele on võrdsad õigused, et, et, et noh, Mina LGBT inimeste uurijana võin nagu iga kell öelda, et õiguselt peavad kõikil ühte moodi võrdsed olema, et olgu need hea või alva iseloomuga, olgu need pärit tapalt Pärnust või, või Havailt, et, et, noh, et see on nagu selline hästi suur põhimõte ja, ja see miski pärast ei ole meie ühiskonnas hästi veel. Kohanenud. Aga no, teine asja, mis välismaal käies tihti silma hakkab, on, on et feminism ja, ja ka LGBT teemad või sinne kväärisubkultuur on tänavaruumis palju paremini nähtav, et olgu see siis, seiset, siis värvikate kujude ringi käimine, et, et need pinged on no, ikkagi igas, igas riigis väga intensiivsed, et isegi kui õiguslik olukord on parem, siis, siis on mingid muud probleemid, no, Majanduslik ebavõrdsus on, on ikkagi probleem, et see on ka feministlik probleem, et see on ka, ka kvääri probleem, et, et, et see ühelt poolt võib rääkida, et kväär, kvääri kultuur või, või kriitika, et see puudutab ainult äh, sugusid ja seksuaalsust, aga see seda ikkagi on väga lihtne laiendada vogu võrd, ja ebavõrdsete gruppide õigusküsimustesse. No elgike on muidugi majandusega seotud.
0: Kui on lõpetuseks vaadata seda teemat ka nii öelda seest poolt ja võttes arvesse selle, kust me tuleme ja mis sugun on meie lähi ajalugu. Ehk siis 30 pluss aastat iseseisvad riiki, sellele eelenud okupatsiooni minevik, asend Ida-Euroopa pimedas nurga taguses. Ja noh, minu poolest võib-olla isegi võtta siia Venema naabruse, sest see puutub samamoodi meie minevikku ja loodetavasti mitte tulevikku, kes sedagi teab, eks ole, kuidas läheb. Siis, kas kogukonnad ise tajuvad seda, kus me praegu oleme pigem eduloona või pigem suure pettumusena? Just see eest poolt vaates.
1: No, eks need päevad on erinevad. Et, et ma arvan, et Eest, et elgeb, et kogukond ei ole üldse selles mõttes Eesti ülejäänud elanikonnast erinev. Et mõni päev me näeme, et meie riik on suur edulugu. Tavaliselt 24. veebruaril me oleme kõik õnnelikud ja mõtleme, et, et meil on nagu, meil on ühine, meil, meil on riik ja see toimib ja meil on teatud autonoomia ja kindlasti inimestest tekitab suurte elavust e -riik. Aga, aga teatud hetkidel on ka suur pettumus, kui valitakse valitaksegi, kõige, kui valimiste võitjaks saab ekre või vahel mõnedele ei meeldi ka keskerakond sugugi. Et, et see konservatiivsus kindlasti tekitab pettumust, aga see on üleilmne, et kellegil ei ole ka selliseid um, ilusioone, et kuskil mujal läheks väga palju parem. Et, et tea on seal, kus on oma võrgustik, tavaliselt oma võrgustik on, on inimestel nende koduriigis. Vahel see muutub elu Vahel ei ole kodus tegelikult nii hea, siis minnakse minema, et, et jah, ma arvan, et sellist ammendavad vastust ei olegi.
0: No ja minnakse minema tõenäoliselt ka teistest riikidest. Ja. Nii see on Rebeka Põlsam, ma tänan, et südamest selle väga sisu tiheda ja hästi ette valmistatud jutujamise eest. Ma loodan, et kuule on sama tänulik kui mina. Saatejuht oli Vilja Kiisler ja saade, mida te kuulasite, oli Vaim Vardas. Järgmine Vaim Vardas on Eetris juba kuu aja pärast. Saate külaline on siis kindlasti teine. Saatejuht, aga praegustel andmetel ikka sama. Kuulmiseni ja nägemiseni.
1: Aitäh!